0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Mi nombre es Mariluz Alina Zárate, soy esposa del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado el 17 de junio del 2021 en Morro Mazatante, Guantepet, Oaxaca. Bueno. Gustavo, a ver hijo de tu puta madre, ¿no entendiste verdad? ¿Quién habla? ¿Para que
1: ¿Quién eres tú? ¿Quién te manda?
0: Gustavo era una persona seria comprometida con su trabajo. Meses antes me avisó de las agresiones que recibía. Estaba preocupado, nervioso y con miedo por su integridad física y la de nosotros, su familia. Ha sido difícil buscar justicia para Gustavo porque las autoridades no han hecho su trabajo y porque fue por su misma omisión que dejó de estar con nosotros. Siete de la tarde con 29 minutos eh, platicábamos aquí el año pasado eh, se había lanzado el primero de tres documentales de esta campaña, historias que sobreviven, eh, puesta sobre la mesa eh, por la organización Propuesta Cívica, con el caso de La Chaparrita eh, La Chaparrita eh, eh, una eh, periodista de nombre Regina Martínez y en este primer documental que se presentó el año pasado se cuenta el último día de su vida y pues lo, lo que motivó, digamos, de alguna manera eh, el asesinato, eh, su asesinato eh, de esta mujer conocida como La Chaparrita, de esta periodista conocida como La Chaparrita. Bueno, eh, lo platicábamos aquí y ahora se presenta y, y me da mucho gusto volver a tener esta conversación eh, la historia de, escuchábamos justamente de Gustavo Sánchez Cabrera, el fundador y el director de un eh, portal de noticias de nombre La Policíaca eh, la nota roja de Oaxaca que fue asesinado el 17 de junio de 2021. Esta es la segunda eh, pues documental de historias que sobreviven y está con nosotros como la vez pasada. También Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica. ¿Cómo estás, Sara? Hola Ana Francisca,
1: muy bien, muy agradecida porque nos abres nuevamente tu espacio Al contrario,
0: eh, vamos a hablar de Tavo, de, de Gustavo Sánchez eh, de este eh, reportero oaxaqueño eh, y del documental que presenta
1: Bien, este, la historia de Tavo la, la historia de Gustavo hace parte de esta campaña, historias que sobreviven y bueno, lo que busca como bien ya lo comentabas, esta campaña es eh, recrear el último momento de vida de ellos, el momento en el que fueron asesinados, pero también eh, recordar y recuperar las historias que estaban contando, las uh -huh. investigaciones que estaban ellos informando que fueron motivo de su asesinato. Uh -huh. eh, ¿En qué trabajaba Tavo? Gustavo era periodista, se enfocaba mucho a temas, de investigar temas de corrupción, a documentar muchos temas policíacos, y bueno, lamentablemente él... Por su ejercicio periodístico empieza a ser víctima de una serie de amenazas, uh -huh. de persecución, de intimidación y este, él denuncia estas amenazas, estas agresiones al gobierno de Oaxaca, presenta una denuncia a la Fiscalía de Oaxaca, la Fiscalía no hace absolutamente nada presenta eh, una solicitud a la Secretaría de Gobernación para ser incorporado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y ambas autoridades, tanto la local como la federal, fueron omisas. Uh -huh. Gustavo llevaba... Un año y medio presionando a las autoridades, pidiendo auxilio. Inclusive, Ana Francisca, Gustavo identificó el trayecto en el que él se sentía más vulnerable, que es el trayecto sí, en donde lo mataron. Donde lo asesinan, exactamente. Uh -huh. Iba en compañía de su menor hijo de edad, su hijo presencia, el crimen. Y Gustavo todavía una noche antes de ser asesinado, pedía a gritos un chaleco antibalas. Imagínate qué gravedad que un, un periodista en un país como México Tenga que pedir un chaleco antibalas para poder seguir haciendo su trabajo periodístico
0: eh, ¿Por qué no le hacen caso a los periodistas cuando levantan la voz las autoridades? Eh, si se supone que hay un mecanismo, si se supone que el protocolo ya No es que lo vayan a hacer en ese momento, el protocolo ya está hecho eh, lo que tienen que hacer las distintas autoridades dentro de este protocolo ya está determinado ¿Qué pasa? ¿Por qué no les hacen caso?
1: Es un desinterés este, por parte de las autoridades Una ausencia de voluntad muy clara por cumplir las obligaciones que, le marca, que les marca la ley Hay un problema gravísimo con el delito de amenaza las autoridades subestiman mucho este delito, no es investigado efectivamente, te puedo eh, compartir que del 100% de casos que de propuesta cívica representa legalmente, casos de asesinato o desaparición, hubo una amenaza previa que no fue investigada eficazmente por una autoridad y que lamentablemente se materializa.
0: Uh -huh. Ahora, eh, en el caso de. en el caso de Gustavo, ¿qué fue, ¿qué fue lo que en su historia les llamó? porque desafortunadamente tenemos una amplia variedad de casos que se podrían presentar. ¿Qué fue de Gustavo que les llamó a ustedes la atención para decir eh, este caso, así como el caso de la chaparrita, lo tenemos que presentar como, como parte de historias que que, que sobreviven.
1: Bueno, son tres historias las que hacen parte de esta, de, de esta campaña, tres cortometrajes. Eh, algo que para nosotros era muy importante es que queríamos recrear la escena lo más apegado a la realidad y en, en función de esto elegimos casos que acompañamos y representamos legalmente, que tenemos acceso a las investigaciones. Le, estos cortometrajes están basados en peritajes en peritajes este, que hacen parte de la investigación penal el caso son casos que revisten elementos como impunidad casos en los que ellos estaban desarrollando un periodismo de investigación que estaban exponiendo temas de interés público en el caso de Regina la chaparrita estaba exponiendo temas de narcopolítica narcotráfico empezó a poner la lupa Regina respecto de cómo los zetas estaban asentándose en Veracruz y las autoridades no hacían nada. Mm. En el caso de Gustavo tenía una investigación importantísima. Él estaba denunciando públicamente una explotación ilegal de hidrocarburos en la en la zona y estaba apuntando a las autoridades involucradas de la región de Lisa o sea, Huachinantepec. Exacto. Uh -huh. Este, En el caso de Miguel Ángel López Velasco, que es el tercer cortometraje que viene ahora en febrero, pues él también, él estaba investigando la narcopolítica. Tanto Regina como Milo Vela son asesinados en la época de, de Javier Duarte, una época oscura y violenta para periodistas.
0: Horrible. Eh, una de las cosas que, que platicábamos en su momento, Sara... Cuando presentaron el tema, el documental de la de la chaparrita de Regina, eh, era eh, lo que sucede cuando un periodista local es asesinado, que son estas zonas de silencio que, que de pronto se quedan en nuestro país porque ya no hay quien reporte los temas que se estaban reportando Sí, vemos, tristemente antes identificábamos una zona de silencio
1: nada más que era Tamaulipas, ahora vemos el mapa de la República, hay diversos lugares del país, diversas regiones donde los periodistas han tenido que silenciarse, autocensurarse claro. como un mecanismo de sobrevivencia uh -huh. porque tenemos, el caso de Gustavo refleja muy bien esto como ni las fiscalías funcionan en cuestión de su protección ni el mecanismo de protección creado para dar planes de protección está funcionando entonces frente a esas omisiones frente a esa ausencia de voluntad política pues periodistas se están, este, se, están se están,
0: silenciando uh -huh. para conservar la vida ¿Qué tiene que hacer la sociedad desde tu perspectiva Sara frente a, eh, frente a los asesinatos de periodistas? creo que como sociedad estamos muy alejados del periodismo creo que la
1: brecha es larga entre sociedad y periodistas, esto esta lejanía todavía se hace más aguda si sí, tenemos discursos de autoridades eh, que están reiteradamente todos los días señalando que la prensa en México es corrupta, es amarillista, es fifi es chayotera. Eso no ayuda en nada, esos discursos políticos. Somos el país más violento, mortífero y letal para, para, para periodistas uh -huh. a nivel mundial, el país que más periodistas asesina. Y esos discursos políticos pues, son muy peligrosos en un país tan violento porque crean imaginarios sociales. La sociedad llega eh, puede llegar incluso al extremo de justificar la violencia contra periodistas porque estaban diciendo lo que no tenían que decir. Sí. Mentirosos, se la merecían, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Le pisaron los callos al diablo, ¿no? Uh -huh. Como lo llegó a externar el gobernador Javier Corral cuando en su momento asesinaron a Miroslava. algo Una declaración muy lamentable. Lamentable. Y, y bueno, como sociedad, acercarnos al periodismo, conocer por qué están siendo asesinados, que es por informarnos a nosotros como sociedad seguir este tipo de campañas para conocer las historias acercarnos al periodismo Javier Valdés, un periodista valioso para, para México, como muchos otros que también nos fue arrancado en 2017 el crimen organizado lo asesina, Javier Valdés decía, el periodismo ético el periodismo de investigación, el periodismo valiente, no tiene sociedad que le acompañe, y es muy cierto como sociedad no estamos Acompañando a estos periodistas valientes que a pesar de, que a pesar de la impunidad, que a pesar de la violencia, siguen investigando. Miedo? A pesar del no, miedo, exactamente.
0: Eh, ¿Dónde podemos ver historias que sobreviven?
1: Historias que sobreviven pueden consultar la campaña en www.historiasquesobreviven.mx ahí van a estar almacenados todos los videos material fotográfico los nosotros estamos haciendo una serie de propuestas a los candidatos y candidatos que se están postulando ah, que bueno que se están postulando para ocupar cargos públicos, principalmente pues, a, a quienes van para, para presidencia. Vemos cómo en el país pasan diversos gobernantes, diversos presidentes de todos los partidos, transitan del PRI al PAN, ahora Morena, y ninguno llega con la voluntad política de revertir esto. Esta campaña también busca provocar a las y los candidatos con un cuestionamiento si llegas al poder ¿Qué vas a hacer para que estas historias no se repitan? ¿Para que México deje de ser el primer país a nivel mundial donde se asesinan más periodistas? Y, y eso buscamos también, acercarnos. A, el llamado es a, a, lo, a los candidatos quienes pretenden gobernarnos en el siguiente, en el siguiente año. Lamentablemente eh, consideramos que insistir en las a, autoridades actuales que ya no tendría mucho sentido. Estamos apostándoles a los que están buscando llegar. Ya, los, ya ya hablaron con ellos, se sentaron con ellos, están armando la propuesta todavía, este la propuesta ya está, está en esta, en esta página, un decálogo que lanza oh, propuesta cívica, en acciones muy concretas, en cuestión de política pública criminal, en cuestión de materia de, de protección en materia laboral, en materia legislativa en materia internacional las rutas están dadas Ana Cristina, infinidad de documentos de organismos internacionales dirigidos a las autoridades mexicanas dándoles una ABC de ¿cómo podrían revertir esta situación si el Estado mexicano si las autoridades no lo han querido hacer? Es porque no han tenido la voluntad política.
0: Bueno, pues va, aquí está, Historias que sobreviven. Vamos a, vamos a revisar, por supuesto, el decálogo eh, y los invitamos a que vean el contenido de Historias que sobreviven eh, y que, pues esto, como, como dices, se, se involucren con el periodismo que pues está para servir a, a la gente, para servir a, a, al público, para servir a los ciudadanos muchas gracias gracias y Macalina. felicidades otra vez y que sea un buen año
1: igualmente muchas gracias, gracias.